0: Come la chiamiamo l'andata? L'andata, la teologia, la chiama un un termine del tutto negativo che eh, dimostra la povertà di pensiero, la caduta. Peccato originale, tutto negativo, la caduta. Quindi essendo termini negativi è chiaro che vanno, vanno rispolverati, vanno svolti in chiave positiva. Perché se, se la divinità avesse concepito un'evoluzione dell'umano, la cui prima parte è la caduta, è una caduta, allora io dico ma chi gliel'ha fatto fare questa, questa pensata così sbagliata? A me non mi va di di, di perdere tutta la prima metà della mia evoluzione per cadere, perché poi la seconda metà sarebbe per rialzarsi. Quindi questo evidenzia una povertà enorme di pensiero. E anche l'importanza, la necessità assoluta che venga questa ventata di Spirito Santo, della scienza dello spirito, che ci porti i pensieri in modo da da rifarci un pochino i conti. Questo vi spiega anche il fatto personale, se volete, che io qui a Roma ho fatto filosofia e teologia. Filosofia, ero tutto contento, tutto felice, in teologia una noia. Ho fatto di tutto per, per passare gli esami, ma poi basta, basta, basta. Ho fatto più, più filosofia che potevo e meno teologia che potevo. Come la chiamiamo noi eh, la prima metà dell'evoluzione? L'acquisizione del dio. E se no, se tu non diventi un io, a che serve il tutto? E l'acquisizione del Dio significa che eh, bisogna godersi. La cacciata dal paradiso, che non è una cacciata dal paradiso, è un, 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 un necessario, un, un, un ottimo taglio ombelicale. Perché se il bambino restasse eternamente nel grembo della madre, a che serve? Quindi ben venga che dopo nove mesi salti fuori. Quindi la cosiddetta cacciata dal paradiso è il primo taglio ombelicale necessario, per fortuna, se no se io fossi rimasto un pensiero nella divinità, magari se lo gode lei la divinità, ma io che mi godo. Quindi, quindi la, 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 l'acquisizione dell'io, questa acquisizione dell'io ne fa parte, non si può acquisire l'io, l'uma, l'umano, l'uomo, non può acquisire l'io senza entrare sempre di più nell'elemento e individualizza l'umano. Qual è l'elemento che individualizza l'umano? La materia, materia principium individuationis. Soltanto grazie al corpo, ognuno di noi dice, io. Perché quando dormiamo non possiamo dire io, perché siamo fuori dal corpo e tutti i nostri pensieri, i nostri corpi astrali sono tutta una, una, una pasta fro, una, una, non si possono separare col coltello l'uno dall'altro. Torniamo nel corpo, ognuno è separato dall'altro, io, 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 io. Questo è il senso dell'andata. L'acquisizione dell'io dovuto parlo per sommi capi, eh? riassumo un po', è eh, chiaro le cose, eh, stiamo riassumendo millenni di... quindi tutte le, tutte le vite, anche per questa acquisizione dell'io non basta una vita sola, la maggior parte della gente, anche ora che siamo già dopo la svolta, sono così rimbamboliti che uno si dice ma date una mossa, se la prima parte... dell'evoluzione umana consiste nell'acquisizione dell'io nell'acquisizione di un'autonomia intellettuale e morale come dicevamo già ieri sera in che cosa consiste la seconda parte? La prima parte è l'acquisizione dell'io la seconda parte cosa proponete voi? Deve essere ancora migliore l'esercizio dell'io La prima parte divento capace di, 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 di suonare no? e la seconda parte è godere la musica. Poi ditelo voi come ognuno trovi categorie come vuole, è importante che ci capiamo sulle realtà di cui, di cui stiamo, stiamo parlando. Quindi tutta la prima parte fino al cosiddetto Cristo... La pienezza dei tempi, il concetto di pienezza dei tempi, sta a dire, ora, tutte le condizioni necessarie per vivere da io libero, da spirito creatore, ci sono. La pienezza dei tempi significa che non manca più nulla a, a, a nessun essere umano perché possa vivere se vuole, perché è libero, può, può omettere e, e può anche realizzarlo. Ora, tutti gli strumenti necessari ci sono, questa è la pienezza dei tempi, e noi viviamo già ora. Già da duemila anni dopo la pienezza dei tempi. A nessun essere umano manca qualsiasi cosa che gli sia necessario per vivere in piena libertà, in libertà, in creatività sempre crescente. Finché mancava ancora qualcosa, delle condizioni necessarie per vivere nella libertà, siamo prima della svolta. Il concetto di svolta, ora non ti manca più nulla. Questo è il concetto di svolta. Ora le cose sono nelle tue mani. Qualche volta io le due parti le ho descritte in modo, qui la conduzione dal di fuori, la prima parte, e la conduzione dal di dentro. Finché il bambino piccolo non è capace di condursi dal di dentro, di un'autogestione, deve venire gestito dal di fuori. Quindi una gestione dal di fuori dell'umano, fino alla metà e poi, che crea una pedagogia, la pedagogia fino a metà, e il senso della pedagogia è di rendersi superflua. Se no, che pedagogia è? Quindi il, il, il senso, la bontà di ogni pedagogo, di ogni mamma, di ogni genitore è buono, moralmente buono. Nelle, misura in cui fa di tutto per rendersi superfluo. Fino a che punto la Chiesa Cattolica come tale abbia capito questo concetto fondamentale lo lascio a voi. Viviamo qui in in una cultura, in un paese fortemente cattolico a tutt'oggi. Guardate che difficoltà Eh, ci sono anche soltanto per superare questa categoria retriva del dovere. Tutta roba di chiesa, che poi lo Stato se l'è fatta sua perché gli va bene anche allo Stato. In Germania è un po' diverso, dovuto a a questa protesta dei protestanti, dal XVI secolo in poi Martin Lutero, un terremoto enorme, quindi tutti e due vengono, sono costretti a essere un po' più svegli perché si, si, si controllano vicenda. Un pochino più di protestantesimo l'avrei da sempre augurato anche all'Italia, ma le cose sono così come sono. E ho sempre detto, è importante che, che anche la Chiesa capisca che il destino di ogni madre è prima o poi di diventare nonna. E se non si tira indietro lei di buona volontà, eh, essendo contenta eh, del, del fatto che i figli raggiungano l'autonomia, ci pensa poi la morte, ci pensa poi la morte a farla tirare indietro la madre. La, la scienza dello spirito non, eh, non guarda in faccia a nessuno. E' questo che io volevo dire a questa questa ragazza che si è cattolica, che voleva intimorire ehm, o si è spregiudicati nel pensare o non facciamo scienza dello spirito. E questo non vuol dire criticare, non non c'entra affatto, significa prendere sul serio, moralmente sul serio, l'umano. Perché poi nella misura in cui non presentiamo sinceramente e spassionatamente, spregiudicatamente l'umano in quanto proposta di creatività, avremo una massa sempre crescente di persone umane non realizzate, quindi del tutto scontente, che devono esprimere la loro non, reali- non realizzazione o dal lato della depressione o dal lato del- dell'aggressività. Quindi i conti non torneranno, i conti possono tornare soltanto se noi diciamo la verità sull'essere umano. E la verità fondamentale dell'essere umano è la destinazione a gestire la creatività a livello dell'Io. Ogni essere umano che lascia valere, che fa valere un'autorità esterna all'uomo è ancora un bambino, psicologicamente un bambino anche se ha 60, 70 o 80 anni e perciò ha bisogno di ritornare sulla terra per fare passi in avanti in quanto io. Allora, riprendo il testo, per lo spirito libero, dopo dieci righe circa, queste premesse non sono i soli incentivi all'azione, egli prende le sue decisioni semplicemente di prima mano. Gli importa altrettanto poco di quello che gli altri hanno fatto come di quello che hanno ordinato di fare in un caso simile. Egli ha ragioni puramente ideali. quindi eh, concepite da lui stesso direttamente, da un pensare che sgorga dal suo spirito direttamente, puramente ideali che lo muovono a scegliere dalla somma dei suoi concetti proprio un determinato concetto e a tradurlo in azione. Ma la sua azione apparterrà alla realtà percepibile, ciò che egli compie coinciderà dunque con un ben determinato contenuto percettivo. Il concetto dovrà realizzarsi in un avvenimento concreto particolare, un'azione, un comportamento che uno rende percepibile all'altro. Però il punto di provenienza di questa azione, di questo comportamento, è nell'interiorità del suo spirito, nella capacità di creare intuitivamente concetti morali quindi di escogitare in assoluto modi di comportamento che non ci sono mai stati. Copiare un altro essere umano vuol dire uccidere se stessi. È così evidente, basta basta esprimerlo questo pensiero che la mente sincera dice sì, è per forza. Se io copio un altro annullo me stesso, annullo l'unicità, la la specificità, l'individualità, perlomeno potenziale del mio essere. Perché se io sono, sono stato creato per copiare un altro non sono un io, sono lui. E il il cattolico classico, permettetemi di di fare questa riflessione, che non vuole essere polemica, le cose sono troppo serie, che va dal padre spirituale per farsi dire come si deve comportare. Vuole realizzare i suoi pensieri, quindi annulla il suo io. È la cosa più immorale che possa esistere che si possa immaginare, perché perché distrugge il valore morale supremo che è l'Io. Che poi il padre spirituale sia a Roma il capo dei padri spirituali. Com'è? O adornar la sostanza della cosa non cambia qui addirittura in sala c'è qualcuno che non, non, non ha mai neanche sentito il, 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 il Dornach orribile dictù. chi non sa cos'è Dornach va benissimo, va meglio degli altri non, perciò non ve lo dico cos'è Dornach gli altri che lo sanno hanno capito però non vi preoccupate adesso c'è nel forstand nella presidenza della società antroposofica un Prokofiev, Sergei Prokofiev, che sta facendo uno scisma micidiale dentro la società antroposofica. Cosa che noi eh, ci stiamo godendo a piene mani, perché se, 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 se il potere di, di, di Dorna viene spaccato in due, eh, eh, diminuisce, tutte e due diminuiscono di, di, di metà e noi godiamo. No? Tra, tra i due litiganti il terzo gode. I due litiganti sono le due fazioni, proprio sempre più, negli ultimi anni sempre più micidialmente opposte l'una all'altra. L'una fazione, poi una corrente nella, nel mondo antroposofico, soprattutto nella società antroposofica, riassumo per son mi capi, eh? perché chi non capisce nulla di queste cose, quelli sono i miei, molto più benvenuti che non gli antroposofi qui in sala. Benvenuti anche gli antroposofi, via. <ride> eh, ne, ne faccio parte anch'io. Eh, allora, le due fazioni sono, quelli adesso fatemi tradurre in italiano cose che io dico sempre in tedesco, la fazione dei dei borghesi che dicono ma la la scienza dello spirito di Steiner bisogna renderla appetibile all'umanità di oggi. Quindi il fatto che Steiner sia stato un razzista eh, dobbiamo scusarci. Poi, insomma, questo Steiner Vabbè, gli perdoniamo un secolo fa che che sia stato così intollerante da non mettere tutte le religioni alla pari. Ti presenta un cristianesimo? Mm, mm. Come se il cristianesimo avesse qualcosina di più che non l'Islam. Una cosa intollerante, incredibile. Le religioni sono tutte uguali hanno tutto lo stesso da dire e il Cristo non ha il diritto di essere qualcosa in più che il Maometto tutti uguali minimo denominatore comune si chiamava in, 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 in matematica in geometria quindi quando noi da Stein e dalla scienza tiriamo via il razzismo tiriamo via il cristianesimo per renderla, per renderla, come dire, appetibile. Sulla scena di questo mondo cosa ci resta? Nulla. E l'altra fazione, l'altro estremo. Il primo noi lo chiamiamo degli annacquatori. No, no. I fautori sono, nella presidenza sono Bodo von Platon, von Plato, von Plato e Mackay. E l'altra invece sono i dogmatici che dicono no, 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 adesso Prokofiev ha scritto sul gutiano, poi un libricino. 120 pagine che abbiamo subito ordinato, dove, dove l'ultima cosa è che questo Prokofi, che fa parte della Presidenza, ha preso una posizione ma di una veemenza incredibile dove inveisce contro tutto l'establishment di Dornach, compreso il Forstand, dove lui è dentro, compresa tutta la l'alala, la, e dice, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, c'è stato un enorme disprezzo di Steiner nella società antroposofica. E quindi per me è chiaro che, a parte che è molto ammalato, eh, pare eh, Prokofiev, però se, se tiene duro ancora un paio di anni, sta spaccando non può più presentarsi di fronte agli altri dopo averli così, così ingiuriati in un modo così forte. Quindi Prokofiev dice no, 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 dobbiamo, dobbiamo avere il coraggio dove Steiner viene eh, denigrato, dove Steiner viene vituperato, dove Steiner viene eh, diffamato, dobbiamo avere il dovere di prendere posizione, di difenderlo, Steiner eh, è mica la scelta di Steiner. E, e si presenta con, con la, col patema di un Papa che decreta, perché lui è Vorstand, è la presidenza, di cosa un bravo socio del deve fare per difendere Rudolf Stein. Lo decreta lui, lo decide lui, ciò che devo fare io, ciò che devono fare gli altri. Una struttura papale, ma proprio papale, che più, beh, più non si può. Queste sono le ultime notizie per chi conosce la parola d'Ornach però, eh, non per gli altri. Chi? Eh. No, no. Perché, eh, Prokofiev ha il problemino, per esempio, che, che lui ha canonizzato le Santa l'opera omnia tedesca. Noi stiamo, stiamo mostrando che in questa opera omnia tedesca c'è un'enorme falsificazione, proprio un enorme cambiamento di... E questo lui non può, adesso dovrebbe cambiare tutti i suoi libri dove ha citato, come se fosse eh, Sacra Scrittura, i, i testi dell'opera omnia in tedesco. Per lui l'Archiatiferlach non esiste. Per lui, per Prokofiev, l'Archiatiferlach... Non esiste, perché se esistesse avrebbe un problemino.